0: pensée nomade. Aujourd'hui, Joao Madurera de Medeiros reçoit Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, pour son livre paru chez Albin Michel, Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle. Première partie. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir. Aujourd'hui, euh, Pensée Nomade s'intéresse à votre ouvrage, Le jour où où Mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle aux éditions Albin Michel. Pourquoi votre intérêt pour les objets Et en vous citant, pourquoi cet obscur désir pour les objets
1: mon intérêt pour les objets a plusieurs causes. Alors La première, c'est mon enfance, évidemment. Le fait que je grandissais dans une famille où il y avait très peu de jouets, mais j'avais des petites voitures d'un kit et de la pâte à modeler. Alors, qu'est-ce que je faisais Je faisais des petits bonhommes en pâte à modeler et je me racontais des histoires dans lesquelles ces petits bonhommes allaient d'un endroit à un autre. Et évidemment, je rêvais que je puisse leur donner l'ordre de se déplacer et les regarder bouger. Alors C'est comme ça que quand j'ai découvert les jeux vidéo, j'ai été enthousiaste parce que je pouvais donner un ordre à un petit bonhomme et il allait d'un point à un autre, il allait combattre, il allait explorer, il allait chercher de l'or dans une mine. Et puis évidemment quand j'ai découvert les robots, euh, coup de foudre, hein, voilà, euh, je ne pensais pas d'ailleurs les connaître aussi bien mais le progrès technologique a été plus rapide que ce qu'on pouvait l'anticiper. Et donc du coup avec les robots, vous voyez, je me retrouve dans cette passion d'enfance de petits bons hommes auxquels on puisse donner un ordre et qu'ils accomplissent. Et mon bonheur, c'est de regarder ce petit bonhomme accomplir l'ordre que je lui ai donné. Alors ça c'est une des sources de mon intérêt pour les objets, puis une autre source ben, ça a été ma spécialisation en psychiatrie, ma spécialisation en psychanalyse, et là je me suis aperçu effaré que mes collègues tenaient dans la plus grande indifférence le monde de nos objets concrets, à tel point que ce qu'on appelle objet en psychanalyse ce n'est pas un objet comme un fauteuil, un arbre, une bouteille, c'est un être humain. Donc je me suis dit, mais là, il manque quand même quelque chose d'important. Moi, c'est les petits bonhommes de Patamodelet qui m'ont tenu compagnie quand j'étais petit. Donc je me suis mis à faire valoir hein, une réflexion autour des objets, avec des outils euh, psychologiques, psychanalytiques, pour montrer que nos relations aux objets sont affective hein, et que nos objets parfois sont aussi importants que des humains, voire plus importants pour nous encore que des humains. Donc elle a tout un territoire que la psychologie n'avait pas exploré et que j'essaye d'explorer ben depuis euh, comment l'esprit vient aux objets en 98 jusqu'à le jour où mon robot m'aimerait en 2015.
0: Dans l'univers de la science, enfin de, des sciences sociales, on a une pensée bourdieusienne, on a une pensée foucaldienne est-ce qu'il y aurait une pensée euh, tisonienne ou euh, parce qu'effectivement euh, ce que ce que vous avancez là euh, oui vous avez mis en valeur quelque chose qui était peut-être resté obscur jusqu'à présent.
1: Oui, c'était un domaine euh... Ignorer, mais ignorer de notre culture. Hein, il faut bien se rendre compte que notre culture est, est l'héritière d'un double héritage, hein, l'héritage du christianisme d'abord, et puis l'héritage de la pensée des lumières. Alors, du quelque côté qu'on se tourne, euh, des deux côtés, euh, les objets sont mal vus. Hein, vous savez que dans le christianisme, nous sommes censés ne pas nous attacher au bien de ce monde. Euh, voilà. Alors, On s'attache quand même, mais parfois on s'en confesse. Voilà. Et, et puis avec le siècle des lumières, eh bien, évidemment euh, l'héritage du christianisme dans le, le mépris des objets a été renforcé puisque euh, vous savez que le siècle des lumières a, a qualifié d'animisme euh, le fait de croire que les objets pourraient avoir certains pouvoirs hein. et, et le drame c'est que euh, dans euh, ce rejet de l'animisme s'est trouvé aussi rejeté autre chose qu'on confond parfois avec l'animisme qui est l'anthropomorphisme alors c'est quoi l'anthropomorphisme c'est le fait que l'être humain ne sait jamais de projeter sur son environnement euh, ses émotions, ses sentiments, ses pensées et d'ailleurs c'est comme ça que nos lointains ancêtres ont pu survivre hein. ils n'avaient pas de griffes, ils n'avaient pas de, de dents puissantes, ils n'avaient pas de carapace, ils couraient pas très vite mais nos lointains ancêtres avaient la capacité de projeter leurs émotions sur l'environnement et quand ils voyaient s'approcher un loup ils essayaient de deviner si le loup était bienveillant ou malveillant et ils le faisaient comment ben, En projetant leurs propres émotions sur le loup. Et puis, ils pouvaient aussi les projeter sur euh, les arbres, les nuages. Et alors, euh, évidemment, sur les arbres et les nuages, ben euh, ça n'avait pas... Pas de conséquences autres que religieuses, mais sur les loups, ben, ça a permis à l'homme de s'apercevoir que certains loups étaient plutôt bienveillants, en tout cas n'étaient pas malveillants, ils les ont apprivoisés, c'est devenu les chiens. Et donc du coup, cette capacité de l'être humain à projeter constamment ses émotions, ses pensées sur l'environnement, a subsisté, subsiste encore, et, et il est arrivé à chacun d'entre nous hein, de, de pester contre un objet. Voilà, ma voiture tombe en panne le jour où j'ai un rendez-vous important, je lui dis, écoute, non, tu ne vas pas me faire ça aujourd'hui, ma machine ne faut « Autocopier ne marche pas, je, je tape dessus en disant, mais enfin quoi, euh, tu vas marcher, oui, euh, sale bête, voilà. » Donc euh, nous ne pouvons pas nous empêcher de prêter des émotions et des pensées aux objets de notre environnement, mais nous ne sommes pas pour autant animistes, parce que cela ne s'accompagne pas de la croyance hein, que ces objets auraient en réalité les pensées ou les émotions que nous leur prêtons. Le problème, c'est que le siècle des Lumières, en quelque sorte, nous a fait jeter le bébé à l'eau du bain. Qui, en condamnant l'animisme, il a condamné d'une certaine façon l'anthropomorphisme. Il nous faut absolument aujourd'hui nous réapproprier cet anthropomorphisme. Vous d'ailleurs le succès qu'a eu récemment cette japonaise qui a expliqué combien il fallait prendre soin du linge de maison hein, et cela a touché beaucoup de gens parce que c'était une dimension qui est vécue par toutes les ménagères par tous les gens qui s'occupent de leur linge mais c'est une émotion qui n'avait pas droit de citer. Voilà, il est important de reconnaître que nous avons avec les objets qui nous entourent des relations affectives et pas seulement des relations utilitaires. Il faut garder l'anthropomorphisme Film. Dénoncer l'animisme, oui, parce qu'il peut nous faire courir beaucoup d'erreurs, mais euh, garder l'anthropomorphisme, qui est une relation essentielle, euh, un élément essentiel de notre
0: relation au monde. Le lien que vous avez fait avec euh, donc euh, cette japonaise, si je peux le dire euh, de cette façon-là, puisque dans le livre, et, en, et moi en vous lisant, hein, moi je suis de la génération, donc euh, je suis né dans les années 70, j'ai grandi dans les années 80, et en vous lisant, j'avais l'impression de revoir toute ma culture japonaise me revenir mmh. avec des, des films, enfin des dessins animés, parce que effectivement, vous l'évoquez dans votre livre, les japonais ont un autre rapport à l'objet qui est complètement différent d'une autre
1: Oui, c'est là qu'on s'aperçoit que deux cultures qui sont technologiquement très avancées peuvent pourtant être bâties sur des fonds culturels totalement différents et euh, par exemple les couturières euh, Conserve au Japon les aiguilles usagées, les remettent dans un temple, et euh, régulièrement il y a la cérémonie des aiguilles. Bon, c'est quelque chose de totalement inimaginable dans notre culture. Mais il euh, faut se rendre compte que en nous privant de cela, eh bien, nous nous amputons d'une partie de nous-mêmes. Hein. Et la preuve d'ailleurs, c'est le succès des marchés opus, dans lesquels des générations achètent quoi ben Les objets qu'ils ont vus chez leurs parents et leurs grands-parents et dont leurs parents et leurs grands-parents s'étaient débarrassés. Les marchés au bus endroits sont pas des endroits endro dans lesquels on se crée une culture, c'est des endroits dans lesquels on essaye de récupérer des objets qui ont été hélas abandonnés trop rapidement euh, à l'indifférence par les générations précédentes.
0: Pourquoi aujourd'hui euh, le robot Pourquoi vous vous intéressez au robot Et puis à cette phrase qui est quand même assez... Euh... Intéressante, c'est l'empathie artificielle. Oui.
1: alors L'empathie artificielle, c'est n'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est les informaticiens. Alors, à quoi correspond-elle ben, Il faut comprendre que les robots font peur à beaucoup d'entre nous. Alors, on est fasciné par les robots, mais en même temps, on s'en inquiète. Vous savez, les menaces sur les emplois, les menaces sur les libertés. Le robot, ce sera une machine qui rendra un grand service, mais... A quel prix Ben Au prix d'être branché en permanence euh, euh, sur un serveur auquel aura accès son fabricant. Ça veut dire que le robot prélèvera nos données en permanence et fera courir sur nous, sur nos libertés, de bien plus grands dangers que font courir d'ores et déjà nos smartphones et nos ordinateurs qui capturent déjà nos données, mais de façon explicite. Les robots captureront nos données de manière permanente et implicite. Donc danger sur les emplois, risque sur les libertés. Les robots font peur et en même temps. Les robots paraissent étranges, hein, proches de l'homme, mais pas vraiment des humains. Le robot, c'est un objet qui ressemble à un humain, mais qui n'est pas vraiment un humain. Un, si on le voit comme un humain, il faut pas oublier qu'on peut le débrancher. S'il on le voit comme un objet, ben on s'aperçoit qu'on peut lui parler. Donc c'est un objet vraiment à la fois menaçant et inquiétant. Et donc du coup, les informaticiens qui fabriquent des robots pour les vendre, hein, évidemment, au service industriel, euh, se sont pris à imaginer qu'est-ce qui pourrait nous rendre les robots familiers et l'idée, c'est l'empathie artificielle. Alors, c'est quoi l'empathie artificielle Eh bien, ça serait la capacité d'un robot de pouvoir euh, identifier nos émotions. Le robot pourrait voir si son interlocuteur est, est, est en colère, si son interlocuteur est content. Et donc, le robot pourrait donc adapter sa réponse à l'état émotionnel de son interlocuteur. Et donc, comme les seules créatures qui sont capables d'adapter leur état émotionnel au nôtre, ce sont des humains, ben vous voyez que du coup, les robots nous apparaîtraient comme familiers, hein, parce qu'ils auraient cette capacité qu'ont les humains de pouvoir percevoir nos états intérieurs. Et donc souvent les roboticiens rêvent aussi, et ils sont en train de travailler, euh, rêvent d'ajouter à cette empathie artificielle des émotions artificielles, c'est-à-dire des robots ayant un caractère euh, non seulement... Euh, c'est-à-dire des robots ayant une allure anthropomorphe hein, ou même une allure androïde imitant parfaitement un humain et donc capable de nous répondre non seulement en tenant compte de nos émotions mais en ayant eux aussi des émotions à travers des mimiques, des intonations et des gestes voilà donc l'empathie artificielle c'est un oxymore, hein, il faut le dire il hein, n'y a pas d'empathie artificielle mais c'est la capacité d'un robot de simuler deux composantes de l'empathie qu'on appelle l'empathie affective capacité de reconnaître les émotions d'autrui et l'empathie cognitive, capacité de comprendre d'où vient l'origine des émotions chez quelqu'un, grâce à la connexion du robot à internet. Et puis en plus, émotion artificielle capacité du robot de répondre à l'humain en simulant les émotions humaines. Alors évidemment, il y manque la... La composante majeure de l'empathie chez l'être humain, hein, qui est la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, le robot n'ayant pas d'émotion, il sera évidemment toujours incapable de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, mais il sera formidablement capable de le simuler. Et C'est cette simulation qu'on appelle l'empathie artificielle.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous amenez comme autre concept ou notion euh, virtuelle psychique alors le virtuel psychique, en revanche, c'est une proposition que j'ai faite hein,
1: pour rendre compte d'une catégorie qui me semblait manquer hein, dans l'approche euh, psychologique, psychanalytique de la relation. Alors euh, pour comprendre le virtuel psychique, il faut comprendre qu'il n'est ni l'imaginaire ni le réel. Hein. L'imaginaire, c'est c'est ce que je tout ce que je peux imaginer des autres quand ils sont pas là. Hein. Voilà, j'ai un imaginaire de mes enfants, de mon patron, euh, euh, de ma femme. Voilà et, et ça c'est à usage interne alors en revanche quand je rencontre mon fils, ma femme, mon patron je mobilise quelques représentations privilégiées qui me sont celles qui me sont utiles pour rentrer en relation avec lui ou avec elle hein, c'est ce que j'appelle l'objet virtuel cet objet virtuel il est tout à fait normal hein. il est l'anticipation que je fais en situation de relation de ce qu'est l'autre mais bien évidemment, l'autre ne correspond que rarement hein, à ce que j'en ai anticipé. Je vois mon patron, je pense qu'il est bien intentionné par rapport à moi, je m'aperçois qu'il est mal intentionné, qu'il va me faire des reproches. Immédiatement, je suis obligé de changer cet objet virtuel, cette représentation que j'ai de mon patron. Donc, euh, ce virtuel psychique, il est en remaniement permanent. Et il est en remaniement permanent ben, sous l'effet du retour d'expérience. Hein, mon patron ne m'abordant pas, comme j'anticipais qu'il m'aborde, je modifie constamment la représentation que j'ai de lui. Alors évidemment, après, quand je vais me retrouver tout seul, je vais me retrouver avec mon imaginaire, hein, et mon imaginaire va évidemment se reconstruire peut-être à partir de l'expérience que j'ai eue, mais vous voyez que le virtuel psychique, c'est cette partie de nos représentations qui est mobilisé au cours d'une relation. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir les choses comme ça Parce que soit je vais accepter que cet objet virtuel se remanie, en fonction de l'expérience que j'ai avec l'autre, soit je vais le refuser. Et si je refuse de changer de représentation de l'autre sous l'effet du retour d'expérience, qu'est-ce que je vais faire Et bien Je vais m'engager dans ce que j'ai proposé d'appeler une relation virtuelle, relation virtuelle à l'autre, c'est plus une relation d'objet virtuel EL, c'est une relation d'objet virtuel 2LE, c'est la relation qui devient virtuelle, et dans cette relation virtuelle, je refuse de faire évoluer ma représentation de l'autre, je continue de m'adresser à l'autre tel que je l'anticipe et pas du tout tel qu'il est, au risque de provoquer un clash, au risque de provoquer une rupture, au risque de provoquer un quiproquo. Hein. Et on s'aperçoit que euh, il est plus difficile de modifier la représentation qu'on a de l'autre quand on interagit à travers les outils numériques, quand on interagit en face-à-face. Face, hein. Quand on interagit en face-à-face, face, on a les mimiques de l'autre, la posture de l'autre, euh, le corps de l'autre, hein, qui nous rappelle à l'ordre si euh, on engage une représentation de l'autre euh, qui correspond pas à sa réalité. Mais en en revanche, à travers les outils numériques, eh bien, on est constamment victime, de, constamment menacé de privilégier cet objet virtuel sur la réalité de l'autre et donc de s'engager dans une relation virtuel. Hein, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le mot virtuel vous voyez, a cette double entrée psychique et numérique. C'est pour ça que le bouquin que j'ai écrit là-dessus s'appelle euh, du virtuel psychique au virtuel numérique. Et je pense d'ailleurs que l'être humain n'aurait jamais construit les technologies de l'interaction à distance hein, s'il n'avait pas voulu objectiver euh, ce virtuel psychique. Le virtuel numérique s'est construit sur le virtuel psychique avec cette nécessité d'actualisation à tout instant euh, des représentations qui sont mobilisés.
0: Toute la description que vous avez pu donner là, maintenant, euh, et, et ça sera ma dernière question pour, pour finir cette première partie, c'est que plus loin dans, dans le livre, vous parlez d'affordance. Et, euh, et c'est l'affordance, c'est aussi cette capacité à anticiper euh, l'environnement dans lequel on se situe, qui est très proche, effectivement, vous l'avez expliqué tout à l'heure, des jeux vidéo. Donc quel lien, en fait, quel glissement on peut faire entre euh, le virtuel psychique et l'affordance euh, qui serait plutôt l'espace, l'environnement? Oui, alors, le
1: virtuel psychique, ce sont des représentations en situation d'interaction. Et qu'est-ce que c'est la fordance? Eh bien, c'est le fait qu'un objet se présente à nous de telle manière que, Pratiquement, en le voyant, nous en avons déjà le mode d'emploi. Hein, si vous voulez, l'affordance, c'est le fait qu'un objet se présente à nous à travers la représentation privilégiée que nous en avons. Et les designers, les industriels travaillent beaucoup aujourd'hui pour que les objets aient la meilleure affordance possible, c'est-à-dire pour qu'ils collent le mieux possible à la représentation que nous en anticipons. Alors, on a un objet pour, pour entrer en relation avec quelqu'un. Ben, si on entre en relation avec quelqu'un, on lui tape sur l'épaule, on lui serre la main. Eh bien l'objet, on va le toucher, on va le caresser et vous voyez, c'est Steve Jobs, hein, l'idée qu'on entre en relation avec un objet en le touchant comme on entre en relation avec un humain en le touchant voilà. et donc ça c'est typiquement une belle réussite de la fordance hein, c'est-à-dire que nos représentations relationnelles anticipées au moment où la relation se noue ben, ces représentations trouvent un terrain
0: d'expression naturel à travers les caractéristiques de l'objet Merci euh, Serge Tisseron euh, pour cette première partie, on se retrouve euh, donc la semaine prochaine. Merci à vous. C'était pensez nomade à... sur le trottoir d'à côté, sur le trottoir d'à côté.